0: 4 saat dijital hayatı sunar.
1: Efendim dijital hoş geldiniz. TRT, TRT Radyo bir mikrofonlarında internet teknolojisi ve sosyal medyan hayatımıza etkilerini konuşuyoruz. Bugün çok insanlığını çok merak ettiği, hep de merak etmeye devam edecek olduğu belki de uzayı konuşacağız. Uzay teknolojisini konuşacağız. Çok değerli bir konum olacak. Türkiye'de uzay teknolojileri üzerine araştırma yapan, bu konuda ARGE yapan. Değerli bir kurumumuz var. TÜBİTAK'ın Uzay Teknoloji Araştırma Enstitüsü var. Onun değerli müdürünü Doçent okulu Lokman Kuzu'yu konuk edeceğiz. Ankara'dan telefonda bağlanacak kendisi bize. Ve e, kendisine e, bütün soruları sormaya çalışacağız. E, ve uzayla alakalı, uzay teknolojiyle alakalı dünyanın nerede olduğunu, Türkiye'nin neler yapması gerektiğini, Türkiye'nin neler yaptığını e, uzun uzun diye her şeyi sorarak konuşmaya çalışacağız. Lokman Hocam hatta sanırım Nasılsınız Dokman Bey? Teşekkür ederim. iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, Teşekkürler. Hoş geldiniz programımıza. Sağ olun, Teşekkür ediyorum. Bu konuyu biz çok uzun zamandır gündem yapmak istiyorduk. Evet. Sizinle de tanışmış olduk bu vesileyle. Bu konuyu gündemimize aldık. Çok önemli bir konu. Benim de kişisel olarak merak ettiğim bir konu. TÜBİTAK'ın içinde böyle bir ensisinin olduğunu da belki çok kişi bilmiyordur. Böylece bunu da duyurmuş olduk. Başında da değerli bu konuyu dert edinmiş... Bir akademisyen hocamız var. Doçent Doktor Lokman Kuzu. Şimdi kendisi de beraberiz. Aslında e, biraz kurumla başlasak mı e, Lokman Bey? Hani böyle bu kurum ne evet, yapıyor tam olarak? Kurum e, kurumdan bahsedeyim ENST'den. Tamam.
0: Eee Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümünün bodrum katında başlıyor ilk çalışmalar. E, TÜBİTAK başka bir isim altında ama TÜBİTAK'a bağlı bir enstitü olarak başlamış. 2000'li e, 1984'te başlıyor. Hı hı. E, fakat o dönemde enerji projeleri var, başka projeler var. Uydu projeleri daha yok. E, yılların başında artık uydu artık birçok bir ülkenin gündemine girmiş bir konu. E, o dönemde bir çalışma başlatılıyor e, ve buranın e, uydu çalışması aslında 2001'de Bilsat uydusuyla başlamış. SSTL firması var İngiltere'de. Surrey Üniversitesi'ne bağlı bir e, kurum, e, bir şirket diyelim. Orada bir teknoloji transferi yoluyla bir görüntü uydusu projesi başlamış. 2006 yılında esas buranın Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ismini alması 2006 yılını buluyor. Çünkü BTK kararıyla, Bilim Teknoloji ve Kurulu kararıyla burası artık uzay öncelikli alan oluyor Türkiye'de araştırma noktasında. Burası da TÜBİTAK Uzay ismini alıyor. 2006'dan beri de 2011 yılında bir proje başlatılıyor, 2011 yılında RATAT atılıyor, 7,5 metre çözünürlükte bir uydu. Tamam. Ve 2012 yılında hemen akabinde bir yıl sonra 2,5 metre çözünürlükte bir göktürk 2 uydusu atılıyor. 2014 yılında gelinçten göreve o dönemde de haberleşme uydusunu ilk defa bir milli haberleşme uydusu projesi başlatalım dendi. TÜRKSAT müşteriydi. Dolayısıyla o proje 2014'ün sonunda imzalanmış oldu TÜRKSAT'la. Bir defa hı. Türkiye bir yola koyuldu. Bir haberleşme uydusu çalışması başlattı. Bunu bir konsorsiyumla yapıyoruz. Yani tek başımıza değil Tayi, Aselsan ve C-TÜRTEC firmasıyla birlikte yapıyoruz. Zaten insan da bahsedersek Türkiye'de maalesef uzay konularında, uydu konularında çalışan insan sayısı çok az. Hı hı. Çok az. Bu konuda çok eksiğini duyuyoruz. Böyle bir uyduyu da Haberleşim, şu anda yaptığımız haberleşme uydusu dört küsür ton. Böyle bir uyduyu da 500 mühendislikten yapacak durumda değil. Hı hı. Normalde dünyada belki birkaç bin kişi çalışıyor bu uydu projelerinde. Ama biz şu anda proje güzel gidiyor. Ee, uzay Enstitüsü olarak e, uzay enstitüye kısaca bahsediyoruz ama aslında uzay teknolojileri araştırma enstitüsü. Ee, yani direkt uzayla ilgilenmiyoruz. Ee, yani bir nova patlaması, hipernova patlaması ya da elementlerin oluşumu, e, kara deliklerin çarpışması, bununla ilgilenmiyoruz aslında. Hı hı. E, direkt uzay teknolojileriyle ilgileniyoruz. Yani uydu, uydu parçalarıyla ilgileniyoruz. Görüntü uyduları, haberleşme uyduları gibi e, kısımlarla ilgileniyoruz. E, roketler de çok soruluyor. Roketlerle ilgilenmiyoruz. Roketsanın işi. E, biz direkt uydu tarafındayız. Yani o roketin ucuna konulan, e, tam uç kısmında bulunan ve safer atıldığında görevini icra eden parçayla ilgileniyoruz.
1: Hmm, yani sizin enstitünüzün görevi e, bu. E, evet. Peki dünyada da mı böyle? Yani mesela NASA'yı biliyoruz. NASA bütün iş bütün uzayın operasyonları ilgili NASA mı ilgili yoksa başka kurumlardan mı var?
0: Yani NASA birçok araştırması var. E, 1958'de kuruluyor. E, belki ilk uydunun atılışından bahsetmek bahsetmek lazım. İlk uydu e, 1957 yılında Sputnik uydusu Ruslar atıyor. Ee, Tabi o dönemde e, Amerikalılar uçak teknolojileriyle çok ilgileniyorlar. İşte 1-2 mak, iki mak e, yani ses hızını geçen uçaklarla ilgileniyorlar. Uydu teknolojileri daha onların gündemlerinde değil e, Amerika'nın. Ama bu, bununla birlikte Robert Goddard gibi e, roketçiler var e, 1930'lardan beridir roket teknolojilerini çalışıyor. Ruslar bu konuda çok ciddi yatırımlar yapmış. 57'de ilk uyduyu fırlattıklarında tabi gündem değişiyor, Amerika'nın de değişiyor ve oturuyorlar, karar veriyorlar. Yani çünkü Roma İmparatorluğu mesela yollar konusunda çok iyiydi. Hı -hı. Yani şu anda dünyada teknolojik olarak pardon teknolojik olarak ileri seviye demek istiyorsanız uydu teknolojilerinde iyi olmanız gerekiyor. Yani. Uzay ve uydu teknolojilerinde iyi olmak gerek.
1: Başka şeyler de tetikliyor değil mi hocam? Başka tabii, bir teknolojileri de
0: tetikliyor. Yani şimdi o tür projelere çalışırken, ya yani o belki onları da konuşuruz. Mesela astronot giysisi tasarlarken, spastik çocuklar için mesela yürüme işte afaratları geliştirdiler, geliştirmiş oldular. Hmm. Ya bir malzeme çalışırken, çünkü uzay ortamı çok soğuk ve basınçsız bir ortam, hiçbir i̇şte radyasyonu olan bir ortam. O ortam şey üretirken aslında dünyaya yönelik de birçok şey üretilmiş oldu. Üretiliyor daha doğrusu. Dayanıklı malzemeler gibi. Dolayısıyla e, bu teknoloji aslında bunu çalışmak aslında e, şeyin bilimin sınırlarını çalışmak gibi düşünmek lazım. Ya yani Ortaları zaten herkes yapıyor ama sınırda çalıştığınız zaman yeni şeyler bulabiliyorsunuz. E, NASA'nın birçok konuda yani 58'den beridir yaptığı çalışmalar var ve dünyada bir numara. Yani ayırdığı bir şeyle düşündüğümüzde yaklaşık 19-20 milyar dolar civarında bir ayırıyor. E, ve bütün dünyadaki Roskosmos, Avrupa Uzay Ajansı, JAXA, yani Japonya'nın uzay ajansı vesaire Bütün uzay ajanslarının ayırdığı bütçenin üstünde bir bütçe. Bütçesi
1: yani, çok yüksek.
0: Yani hepsini topladığınızda NASA'yı tutmuyor bunlar. <gülüyor> tabii, e, onlar tabii teknolojik olarak bu şeyi bildikleri için ciddi bir insan kaynağı yetiştirmiş durumda. Amerika 250 bin e, uzay, çalış, uzay çalışanı var. E, Rusya'nın da hakeza benzer rakam. Ama Türkiye'de maalesef bir yapılan çalıştayda, ZTM'nin yaptığı çalıştayda bu sayı sayılmış 469 olarak belirtilmiş o raporda. Şimdilerde belki biraz daha artırıyoruz. Biz her gün yani yıllar içinde istihdamlar yaptık, insan yetiştirmeye çalışıyoruz, dersler veriyoruz
1: üniversitede. Aslında onu soracağım başkanım. Buyurun, yani buyurun. E, yani sizin ensünüzün yaptığı çalışmaları ve Türkiye'de neler yapılması gerektiğini belki çok kısa şunu sorabilirim. Şu an uzay teknolojileri açısından Dünya nerede hani ortak e, akıl olarak diyelim o ortak hani insanlığın ortak projesi diyelim. E i̇şte Mars'ta yaşam vesaire o gibi ve orada yaşamak koloniler kurma oraya geldik mi? Yani en son bilgiler ne? Dinleyicilerimizi bilgilendirebilir miyiz bu
0: konuda? Evet. E, en son şimdi bir, e, Amerika 1960'larda e, Ay'a gitme projesini başlatmıştı. Tamam. E, o projeye 1969'da yapmış oldu. Bitirmiş oldu o proje. Apollo serisi projeleri yaptı. E, Ay'a gitmek mümkün şu an için. Mars'a gitmek de mümkün. Ancak insanlı gidişler, mesela Mars'a insanlı gidiş şu an için düşünülüyor. 2030'lı yıllarda düşünülüyor. NASA'nın bir Orion programı var. İşte SpaceX'in, Elon Musk'ın bir şirketi var biliyorsunuz. SpaceX, evet. o, o firma şu anda kargo taşımacılığı yapıyor Uluslararası Uzay İstasyonu'na. Onun mesela böyle bir projesi var. Mars'a gitmek gibi ve insanlı gidiş. Ya zaten hayali Elon Musk'ın para birikimi var. 8,5 milyar dolar nakiti varmış diyebiliyoruz. Ee, ve ciddi bir girişimci biliyorsunuz Paypal'ın da sahiplerinden hı hı. ve ciddi paralar harcıyor ve bunu kafaya koymuş durumda. Ve Mars'a hani gidersem e, Mars'a gitmek istiyorum ama çarparak varmak istemiyorum gibi bir
1: söz var. var. Hı hı. Peki bu iş özel, özel sektörün de yapabileceği bir iş mi yani? Özel yani
0: mi? son yıllarda yani özel. Patasına getirdi. Girişimcilerde işte bir tanesi Elon Musk, birkaç girişimci daha var. Mesela şey Las Vegas'ta bir girişimci daha var, Robert Biegelov diye. Bu tür girişimciler artmaya başladı. Şu anda görünen o ki insanları 100 kilometrelik bir mesafeye taşımak. de var. 100 kilometrenin. Şimdilerde 130 kilometre de bahsediliyor. Şimdilerde insanları en azından 100 kilometre bir uzay ortamını görsün, mikrograviti ortamını görsün diye bir çalışmalar var. Bunu bir ticari şeye dökme niyetleri var. Bir, bir kazanç sağlama niyetleri var. Mars'a insanla gidiş dediğim gibi önümüzdeki belki 10 yıl sonra yapılacak bir proje. Çünkü oradaki en büyük sıkıntı birincisi 6 ay sürecek gidiş. Mars'ın en yakın olduğu mesase 55 milyon kilometre.
1: 6 ay sürüyor gidiş öyle mi?
0: Yani neredeyse 6 ay sürecek. Bir 6 ayda geliş belki 3 ayda orada kalacaklar. Dolayısıyla 15 aylık insanı orada yaşatmanız gerekiyor. Ve bu ortam radyasyonlu bir ortam. Hatta şu söyleniyor. Mars'a gidilebilir ama insan üremeye, üreyemeyebilir. Çünkü şeyini kaybedebilir. O hmm. radyasyon ortamında aldığı dozdan dolayı o özelliğini kaybedebilir gibi çok ciddi tehlikeler var. Onları engellemeye yönelik yapılan önlemlerin çoğu da yetersiz kalıyor aslında. Yani bir manetik alan oluşturuluyor ama o yüksek enerjili parçacıklar her halükarda bütün cisimleri delip geçebildiği için insan o dozu alıyor mutlaka. Yani uzaya giden her astronot mutlaka bu dozdan bir miktar alıyor. Mesela siz uçakta uçuyorsunuz diyelim. Evet. Uçakta uçarken de alıyorsunuz. Veya daha yüksek yerde yaşıyorsanız biraz daha diğer insanlara göre fazla alıyorsunuzdur o dozdan. Ama o dozun öldürücü miktar olmaması önemli. Dolayısıyla onu ayarlamaya çalışıyorlar. Yani öldürücü miktar da almıyorlar. Dolayısıyla sıkıntı sadece bir yaşam yaşamama su bulma meselesi değil. Aslında başka meseleler de var. Dediğim gibi mikrograviti mesela bunlardan bir tanesi. Nedir hocam o? Mikrograviti sıfır, sıfır çekim. Yani sizin kaslarınız şu anda dünya üzerinde uygun bir şekilde normalde oturup kalkarken kaslarınız çalışıyor. Kalbiniz de ona göre vücudunuza kan pompalıyor. Ama e, sıfır e, çekimin olduğu bir yerde yaşadığınızda bu kaslar gitgide zayıflıyor. Kalp e, zayıflıyor. Dolayısıyla e, dünyaya indiğinizde o zayıflıktan dolayı kalp yetmezliği yaşanabiliyor. Hmm. E, onun için günde 2-3 saat mesela uydu istasyonunda e, uzay istasyonunda 2-3 saat egzersiz yapıyorlar. Kasları e, zinde tutabilmek. Dolayısıyla sorun sadece su bulma meselesi değil. Mesela çok basında çıkıyor. işte Mars'ta su bulundu deniyor. İşte buz bulundu deniyor. Sadece su bulma meselesi değil. Radyasyon meselesi var. Sağlık meselesi var. mikro işte mikrograviti meselesi var. Yani birçok konu var aslında çözülmesi gereken. Ama önemli şeylerden bir tanesi de su tabii ki. Hı hı.
1: Çünkü... Ama, ama bu konuda hocam şunu görüyoruz. Yani çalışıyoruz bu konuları çözmek için. Tabii. Yani tabii. Amerika bu, özellikle bu konuda çok çalışıyor.
0: Tabii şu anda hatta şunlar bahsediyor sadece Mars'a giriş değil de mesela e, Helium rezervleri mesela dünyada çok var e, bu şeyde Ay'da mesela Helium rezervleri var onları yani madencili yani uzay madenciliği diye bir konu var şu anda konuşulan yani e, gidip oralardan maden getirmeyi bile düşünüyorlar şu anda yani ne kadar feasibledır ne kadar karlıdır onu bilemiyorum ama şu anda konuşulan konulardan bir tanesi bir tanesi bu önce... NASA'nın NASA'nın e, çok dediğim gibi çok ilginç projeleri var. Bizim bilmediğimiz projeleri de var. Yani Gizli bu ülkenin Ama e, genel olarak dünyada e, 5-10 ülkenin sahip olduğu bir teknoloji, uzaya gidebilmek e, veya roket teknolojisine sahip olmak e, ve bu te, Türkiye şu anda kendi gözlem uydusunu yapabiliyor, haberleşme uydusuna başlamış durumdayız. E, parçalardan bazı parçalar yapabiliyoruz. E, hatta flight heritage diye bir konu var. Yani. E, bir parçayı direkt olarak atamıyorsunuz da uyduya takamıyorsunuz. Onu takıp yedekli kullanıp önce bir çalıştığına emin oluyorsunuz. Buna biz e, uçuş deneyimi diyoruz. Uçuş deneyimi kazandırdığımız parçalarımız var mesela elimizde. Dolayısıyla Türkiye kötü bir noktada değil uzay teknolojilerinde. Ama daha gaza basmamız lazım. Çünkü diğer ülkeler yani Amerika, Rusya, Fransa, Almanya diyelim ileri ülkeler çok daha iyi noktadalar. Bizim hızlı bir şekilde buna adapte olup yetişmemiz lazım. İnsan yetiştirmemiz
1: lazım. Evet hocam, aslında siz benim hani soracağım soruya da giriş yapmış oldunuz. İleri gitmenin birkaç yolu var. Ben sizin bir yazınızı okumuştum. Ee, uzay teknolojisinin ileri gitmenin dört yolu diye başlık yapmıştınız ve ikinci yolu tercih etmiştiniz. Bu dört yoldan bahsedebilir miysem dinleyicilerimiz evet. için de hani neler yapılabileceğinin anlamında güzel bir şey olur, evet. bir öngörü olur.
0: Bizim gördüğümüz tabii, dediğim gibi e, Türk belki bin mühendis yokuz baştan öyle söyleyelim Amerika'da 250.000'den bahsettik Rusya'da 250.000'den Fransa'da belki 30.000 işte İngiltere'de benzer şekilde İran mesela İran'da 5.000 çalışan var bu şekilde 5.000 5.000 yani dolayısıyla burada ülkeler çok ciddi yatırımlar yapıyorlar mesela Çin'de 50.000 deniyor 100.000 deniyor o rakam değişiyor kaynaklara göre ama yani Çin'de çok bir tanesi de o zaten. Kendi istasyonunu yapamadığı için pardon uzay istasyonuna ortak olamadığı için evet. istasyonunu yapmış durumda orada Sandra Bullock galiba. Sandra Bullock da öbür Çinlilerin şeyini kullanarak dünyaya iniş yapıyordu. Hı
1: hı. O filmde. Evet evet izlemiş ki Marslı Şimdi, filminde evet. değil mi?
0: Şey Mars'ın değil de şeyden Gravity, filmi.
1: Gravity filmi. Evet. Evet. evet.
0: Şimdi burada bizim sıkıntımız şu. Dört modeli şöyle sıralıyorum ben. Bir iyi mühendisleri birine getiririm olabilir. Bu uzun bir yol. Burada başarı garanti değil, de sonuçta imkan verdiğinizde yapıyor bizim mühendisimiz. Yani ben bu konuda çok güveniyorum mühendislerimize. İkincisi, yurt dışından bu konularda çalışmış emekli mühendisleri istihdam etmek olabilir ki Fransa, Almanya'da bu konuda gerçekten artık emekli olmuş yaşlı mühendisler var ve bunların çok ciddi deneyimleri var ve bunlar aslında böyle
1: Gelidiler mi peki?
0: Yani bizim konuştuğumuz bazı mühendisler gelebileceklerini ifade ettiler. Sonuçta bu biraz şeyle ilgili. İyi bir imkan sunmanızdaydı. <gülüyor> o maddi imkanı güzel bir imkan sunarsanız ki Türkiye Avrupa'ya yakın bir ülke. Mesela hemen örnek verelim. Ukrayna krizi mesela güzel bir şeye dönüştürülebilirdi. 91'de Türkiye Cumhuriyetleri dağıldığında ciddi bir profesör kaynağı çok azı Türkiye'de kaldı. Hmm. Yani çoğu Avrupa ve Amerika'ya gitti. Orada bir e, gol yedik diyebilirim. Benzer şeyi mesela burada Suriye'de yaşıyoruz. 2 milyon 700 bin, 3 milyon e, mülteciden bahsediyoruz. Bunların e, yani bizim ulaştığımız 1600-173 tane profesör var içinde. E, yani bu insanları kullanmak lazım. Hızlı bir şekilde adapt etmek lazım. Yani yurt dışına kaçırmadan. Çünkü sonuçta onlar yetişmiş insan kaynağı. E, artık Ukraynalılar mesela uydu teknolojilerinde Ruslardan daha az değildir. Amerika'dan daha az değildir. Yani Ellerinde güzel teknolojiler var. Onlar transfer edilebilir. Dolayısıyla bu en e, hızlı gitmenin yolu. E, yani bir teknolojiye seviyede iyi bir yere gelmek istiyorsanız bir yerden transfer etmeniz lazım ki bu modeli Amerika'da kullanıyor. Mesela Amerika e, bahsettim ya 58 yılında başladığında e, bu işe e, roket teknolojisi ve e, uydu teknolojilerinde de ileri değil de uçakları çalışıyordu çünkü. Hızlı bir şekilde Am Almanya'dan roket transfer etti. Ruslardan transfer etti. O şekilde kapattı açıya. <gülüyor> Dolayısıyla bu model dünyada
1: yapılmış. Yapılan en bir en model ve sizin de herhalde üstünde model. durdunuz bir aynen,
0: model. Aynen. Üçüncü model yurt dışına mühendisleri gönderip bu işi orada öğrenmelerini sağlamak olabilir ki yani International Space University var. Uluslararası Uzay Üniversitesi Strasbourg'da. Bu tür eğitimler mevcut şu anda. Uzay eğitim, eğitimleri. Bu eğitimleri aldırttırılabilir. Master Doktor'la yapacak olabilir ki. O da aslında bir, bir müddet zaman gerektiriyor. Ama bunun da hani iki, üçüncü bu bahsettiğim modelinde vazgeçmemek lazım. en kârı insanımıza güvenip e, bu insanları yurt dışında eğitim görmelerini sağlamak lazım. Yani Hı. onun da çok büyük faydasını görüyoruz. Peki. Dördüncü modelde işbirliği yapmak olabilir ki. işbirliği yapmak olunca tabii e, mesela Fransa, Almanya... alabilir, astronot yetiştirilebilir. E, bu tür işbirliklerine gidilebilir. Mesela International Space Station, Uluslararası Uzay İstasyonu bir ara düşürülmek istendi. Çünkü 100 milyar dolar harcanmış ve 7 ülke e, ortak ve ciddi paralar yiyor orası. Yani bir sürü deneyler yapıldı üzerinde. Mikrograviti ortamında
1: Şunu mu öneriyorsunuz? Yani oradaki bazı projelere biz de katılabiliriz. Tabii
0: katılabiliriz. Yani ortak olunabilir ama onlar da bir ciddi bütçeler. Yani bizim gerçekten katkı yapacağımız noktalara parmak basmak lazım. O da bir, bir başka model. Ama benim hani bu dört saydığım konudan en hızlısı ve dünyada da denenmiş olanı bu konuda yetişmiş insanları istihdam etmek burada. Bunun önünü açmak. Biz şu anda Ukrayna'dan mesela üç çalışanı elektrikli itki konusunda istihdam ettik. Çok Biraz güzel. zor Zorluk yaşadık. Ee, şu anda üç, bu üç arkadaşımız burada çalışıyor. Şu anda bizim çalışanımız.
1: Oh, çok yani güzel.
0: Çalışanı. Ve hızlı bir şekilde hemen elektrikli itkide ilerlemeye başladık. Gerçi motorunu üretmiştik ama devreleri var elektrikli itkinin. Şöyle söyleyeyim yani böyle bir böyle bir projede dışarıdan aldığınızda belki bir yılda yapacağınız şeyi kendi kendinize çalışmakla belki beş yılda yapacaksınız. Dolayısıyla oh, artık dijital bir çağda yaşadığımız dünyada biliyorsunuz yılda geliştirdiğiniz bir teknoloji artık bir değersiz
1: hale geliyor. Eskiyebiliyor değil mi hocam?
0: Eskiyebiliyor. Dolayısıyla en, en kısa metot işte yurt dışından gelecek emekli mühendisleri islam etmek olabilir diye düşünüyorum.
1: Sizin fikriniz bu. Evet. Bir, de, bir, bir de benim yani gördüğüm sizin en, en üstünüz yapabilir bunu veya başka bir kurum. Gençlere bu konuyu sevdirmek. Hani işte film çekerek çeşitli senaryolar yaparak sanırım NASA bunu da yapıyor. Özellikle Hollywood'da belki işbirliği yapıyor yapıyor. Yani bu konuyu o, gençlerin ilgisini bu konuda de bir farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Biz Belki burada da biraz eksiğimiz var.
0: Eksiğimiz, aslında oradaki eksiğimiz sizin kaynağı şu aslında. Türkiye'de içerik üretimi çok az. Yani çizgi bilim üretimi yani içerikten bahsediyorum content. Yani bunu siz daha iyi bilirsiniz yayıncılar. Evet. Content üretiminde gerçekten çok zayıfız. Ben Hollywood hep örnek veriyorum. Yani normalde film sayısı olarak üretimde en yüksek Bollywood'dur. Hindistan'ın film sektörüdür. Neredeyse 140 bin küsur film üretmişler. Ama kaliteli filmler olmadığı için yani dünya çapında ilgi görmeyen filmler kendi belki milletine izlettirebiliyor ama satım, satılması zor filmler. Ama Hollywood 60-70 bin film üretmiş ve bir film üretiyor işte A sınıfı bir film ürettiğinde 100 milyon doların üzerinde bütçe harcıyor bu filmden bu işin biliyorsunuz çocukların etiketinden tutun yani defterdeki etiketten tutun işte
1: tişörtüne kandı, kadar
0: tişörtüne kadar yani her yerine girmiş oluyor ki bütün oyunları çıkıyor. Yani inanılmaz içerik ürettik. Üretilince gerisi de geliyor aslında ve bu şekilde bütün dünyaya aslında kendi de satmış oluyor aslında. Hı hı hı. Bu içerik üretiminde Türkiye'nin bir şeyimiz var, eksiğimiz var. Yani Türkiye olarak yani bu konuda ciddi kafa yormamız gerekiyor içerik üretiminde. dolayısıyla uzay konusunda da bir içerik ektiğimiz var. Mesela bu konudaki en güzel içerik gene Hollywood'da ve en, gene Universal Stüdyo'da belki. Dolayısıyla bunlar onları kullanıyorlar ve gençliğe, çocuklara bu işi öğretmeye çalışıyorlar. bir şey var. Biz 40 tane doktoralı arkadaşımız var burada. Neredeyse 130'a yakın master arkadaşımız.
1: Çok ve güzel.
0: E, 4 tane de doçentiz. Dolayısıyla biz bu arkadaşlarımıza şunu teşvik ettik. ki ki olabildiğince dışarıdaki üniversitelerde, bu çevredeki üniversitelerde ders verelim. Hatta danışmanlık yapalım. Dolayısıyla İstanbul Teknik Üniversitesi olsun, Konya Üniversitesi olsun, Adana'da mesela Bilim ve Teknoloji Üniversitesi var. Ya Onlara biz zaman zaman konuşuyoruz. Tavsiyelerde bulunuyoruz. Şu dersleri açın. ODTÜ ile işbirliği içindeyiz. ODTÜ'de ders veren arkadaşlarımız var. Başkent Üniversitesi'nde var. Yıldırım Beyazıt'ta ben verdim. Şu anda ODTÜ'de vermeye başlayacağım. Dolayısıyla çeşitli yerlerde master ve undergraduate yani lisans dersleri vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde o açığı da kapatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Sanırım... kendi içimizde iç eğitimler yapıyoruz ki yeni gelen arkadaşlarımız çabucak adapte olsunlar buradaki programlara şeklinde. Onu da
1: iç eğitimde kapatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Sanırım bazı bilim merkezleri de var. Gene sizden duymuştum. Konya'da bir bilim merkezi. Evet. Orada gençlerin buradaki ortamı yaşamaları, görmeleri için.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bilim merkezleri 81 ülkede karar alındı. 81 ülkede, pardon 81 e, şehirde, şehirde. Bu bilim merkezleri artık e, kusura bakmayın. Ülkede, ülkelerden bahsederken Zinan'da, evet evet olsun anladık biz hocam. Evet 81 şehirde yapılıyor. Konya'daki ilk oldu. Orada e, uzayla ilgili güzel bir e, planetarium yapılmış. 5 tane içerik almışlar dışarıdan. Ben
1: Eğitim Bakanlığı'na da burada bir görev düşmüş oldu. Evet. Bir evet. de ben kişisiz olarak son bir dakikada sizin e, e, Twitter'dan, Facebook'tan, dijital ortamlardan bu bildiklerinizi aktarmanızı rica ediyorum. Çünkü çok değerli bilgiler var. Yani böyle bir çalışmanız var mı? Veya var da biz mi bilmiyoruz? Hani son 30 saniye için. E, tam sorunuzu anlayamadım. Yani Twitter veya Facebook'ta hesabınız var mı? Oradan bu bilgileri paylaşsanız bizimle. Facebook'ta aslında hesabım vardı. Kapattım.
0: Beni meşgul ettiği için. Hı. Twitter'da da sadece Hı. izleyeceğim. Evet sosyal medyaları çok e, kontrollü kullanıyorum. Eee vakti.
1: Tamam ben. o zaman şöyle başkanım sizden bir hesap Twitter hesabı istiyoruz ki bu paylaş paylaşım bunları bize ne, biz de sizi takip edelim. Bu konular ee, çok önemli
0: çünkü. E, diye girerlerse arkadaşlar sandırım Twitter'da e, benim şeyimi görecekler. Tamam, buradan görecekler. www.nokta.com da... adresim de var. E, o adres de bana ait. Yani oraya birkaç yazımı eklemiştim. Aslında daha çok yazı ekleyebilirim. Elimde belki 200'e yakın yazım var teknik yazım. Tabi derdimiz şu. Bu gençlere anlatabilmemiz lazım. Bizi kimse yönlendirmedi zamanında. Dolayısıyla Eyvallah. bunun derdini yaşıyoruz. Yani gençlerimize, öğrencilerimize bu işin iştiyakını duyurup duyuralım. Eyvallah. Şey alsınlar, zevk alsınlar öğrendikleri konulardan. Sağ olun. Biraz böyle teorikte de değil de pratiğe dökerek anlatabilirsek bu işler olacak.
1: Gerek. Sağ olun başkanım. Süremiz gitti maalesef ama çok süper konulardan bahsettiniz. Uzaydan bahsettiniz. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Sizi edeyim. yorduk. Ankara'ya, ekibe selamlar. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet, TÜBİTAK Uzay Teknoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Doşan Doktor Lokman Kuzu'yla beraberdik. Uzay ve uzay teknoloji Türkiye'nin olduğu yeri konuştuk. Haftaya yeni konu ve konuklarla bir arada olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Saat, dijital hayatı SONDU